0: 本期节目嘉宾李小玲，李小玲1961年生于中国山西省太原市。1 9 9 0年中央美术学院版画系毕业，现为中央美术学院版画系教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，中国版画家协会理事。作品被中国美术馆、上海美术馆、台湾台北市立美术馆、香港艺术中心、悉尼大学、黄河博物馆、深圳美术馆。山西博物馆、鲁迅博物馆、中国展览交流中心、江苏美术馆、北京市美术家协会、廖秀平版画基金会、四川神州版画博物馆、青岛美术馆、湖北美术学院美术馆、国务院发展研究中心、广东美术馆、安徽省文联、中央美术学院美术馆、故宫博物院等收藏。为什么李小林忠心于描绘底层人物的生活呢？人们在评价李小林的创作时，为什么会着重称赞他的真实呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了李小林
2: 。你好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今晚的节目当中呢，我们为您请到的艺术家是李小林，中央美院教授。我们继续和李老师呢一起聊人生，聊艺术。李老师您好。嗯
3: ，大家好。嗯。
2: 部分的这种人物画都是出去写生的，都是在户外画的。对对，很少是在画室里画的吧？几乎
3: ,几乎很少。我的这些画，除了教学的那一部分，哎、除了教学那部分，啊、哎，除了教学那部分、嗯、和一些大型的那个尺寸比较大的油画，嗯，是在家里画以外，嗯，大部分这种纸上作品全是在外面写生。嗯，我是对写生情有独钟，情有独钟。为什么？因为写生，它直接那种气息感染力太强了。嗯，那种嗯嗯在场的感觉，在场的感觉，包括环境，包括这个人的气息，嗯、再加上就是时间的限制。嗯、呃，你会在一定范短时间内、呃、短时间内会捕捉到最精彩的、最能够感动的那种东西。嗯、还有好多意外。嗯、呃，在这意外里边呢，自然而然就成了一种，呃，很很生动的东西。
2: 这个意外是一种呃，比如说一个事件性的这种看得见的意外，还是内心的那种意外的感
3: 受？内心的意外的，我觉得。嗯。内心的意外的更偏多一点吧。比如。呃，比如你画的时候。这儿正画着呢，嗯<哼>，呃，有一个声音或者是一个气息传过来，比如说一一一声吼，黄河那面哈，或者嗯画着画着模特给你唱两句，哎呦，你的那种感觉就太好了，嗯，这种东西它会影响你的画，嗯，会受感染，它让你联想，联想出好多东西，所以这时候画里不自然的就带出来一种。气息，我说、嗯，但是你比如刚才看的那个跑龙套的那个年轻人，嗯，他狠劲儿，他能够出来，狠劲儿、倔劲儿，哈、啊，倔劲,劲这家伙一口气吃了八个大油糕，嗯嗯、谁能知道？<笑>所以他那种好家伙，嗯、那种感觉太强烈了。所以我画他的时候，哎呀，这个就就感觉这个，这自然冒出来的，从土堆里长出来的这么一个人，这特别浓厚，性格非常的、啊，特别浓厚的一个人。这种在我们生活里面是是很少见的这种，嗯
2: 、啊，但是在画室里你就很难很难很难。对很难假如说你请他到画室里，就不是这个完全感觉
3: 不一样了，嗯啊，感觉不一样。比如说这个中国油画院，我在这儿也画画，嗯，他们就在下面写生，啊，感觉特别好，就把人就请来了，嗯、往往画室一坐一坐，嗯、再把动作再给人家固定动作，再给人一摆，全变味儿了
2: 。嗯，哎，我就想问一个画家和模特的这种
3: 这种这种关系哈，这挺有意思。的。因为
2: 因为我们之前看到的，比如说我们可能更多是在影视剧里啊什么的看到的一个这种传统认为的就是请了一个模特，他其实就是长得跟石膏不一样，但是他必须得跟石膏一样在那呆呆的，甚至眼睛都不能眨。有的时候模特当着当着就睡着了，大部分是这种情况，不让他动，嗯，但是这样你在生活里呢，他动。了，他是鲜活了，嗯、但是你怎么捕捉他？
3: 嗯
2: ，因为太快了，嗯，你不是照相机啊，对,对嗯
3: 、呃，我的体会是这样，哦，我我画一个模特，所以很多学生跟我出去，有的时候束束手无策，嗯，学生，当然原因是一个学生画的还不太多，呃，还有一个很重要的一点就是，因因为因为我和模特一定要有有交流，要跟他聊、呃，一定要跟他聊。一定要跟他交流。
2: 您、嗯、好像不是一个特别善于言谈的人
3: 。呃，跟模特聊得很多。嗯，<笑>跟模特聊得特别多。
2: 嗯，聊
3: 聊什么？呃，什么都聊。嗯，随便聊，什么都聊，生活上的。嗯，是不是光棍儿还是有没有孩子？<笑>啊、都聊、啊。对，什么的什么事儿都聊。你、嗯、聊太多了
2: ，聊和不聊的感觉会有有
3: 。呃，完全不一样，因为他。就是我刚才反复提到的那个气息嘛，嗯，他会他会带给你很多感受。嗯、我画之前我一定要和这个模特随便聊，啊、嗯呃，先别急画，他自己会自己自然的动作会摆出来，常用的就是他自己经常自己的习惯动作摆出来，嗯、可能那个动作就特别符合他的那种
2: ，嗯，
1: 心
3: 性和性格
2: ，就很尊重他的那一套东西。我我
3: 我画模特一般很少给他摆。嗯，让他自己做，嗯嗯，自己随便随便做，嗯，他他带给我一种什么样的感受？我这种感受捕捉出了就好，包括他动态，动态是体现一个人的情绪的，表情也是体现一个人的情绪的，嗯
2: ，会有，比如说有语言有问题的时候怎么办
3: ？语言有问题，那就是在西藏的时候，就语言就有问题，就有问题了，就有问题，就有问题也没关没关系，嗯。有的时候有有有翻译官，有翻译官，而且
2: 人和人的这种交流还是
3: 可以有的，嗯。你比如我在在西在西藏写生，呃，嗯、在那个青海西藏写生，会遇到，因为因为西藏人那个高原人那个性格啊，那个是让你意想不到的很多都是。画着画着，他会突然站起来，
1: 嗯，跟
3: 你说一句话。嗯嗯就走，<笑>就走了。对，就走。嗯、但是呢，高原人他还是挺挺憨厚的。你过去抱住他，嗯哈、啊，你给他拿瓶酒，嗯、哎，他马上就会回来，啊，坐，你再画、嗯。因为嗯，又拿瓶酒，后来发现他喜欢喝酒，嗯，你看买一箱啤酒。喝着喝着，他会咕咚就倒了，倒了，你看、那个、那怎么办呢？嗯、那那没关，那就睡呗。<笑>
2: 你还接着能画吗
3: ？呃、嗯，接着就画不了了，画不了了等。等他醒来，或者第二天再约个时间，哦、嗯，再请人想办法，想尽一切办法把他再折腾过来，哎，再画。<笑>嗯，
2: 画画家画人，其实还是要了解人的哈，哦、我觉得是读人
3: 、就是就是一定要跟他。当然，画西藏人没有那种交流，但更多的是气息，嗯。他的表情，呃，人其实是心有灵犀的。啊、嗯，他给你的感受什么样，你给他的感受什么，他愿意不愿意和你交往，嗯、这都会遇到问题。嗯，我我带着学生去泽库的时候，嗯，把学生吓哭了。为什么啊？因为学生在那儿画模特啊，嗯，这个和模特、啊、没有交流，没有交流，呃，没有交流。这个模特儿有的时候学生在那儿笑，嗯，模特儿就以为在笑他，对，在笑他
2: ，眼眼睛
3: 一瞪，把手一伸，嗯，其实是吓过去的，学生当场吓趴下，哭了。呵
2: 呵嗯，因为咱们中国人可能很多，而且不同的民族可能内心对拍照啊、画画啊这种东西呢，他有自己的一些想法哈。嗯你去画的时候，可能会遇到这种东西，人家愿不愿意，真是不是觉得，哎，我特别高兴啊，这大画家给我画一个像啊，那种感觉哈、啊。不
3: 会不会，你去那些地方，嗯、那些地方没有人认为。没
2: 有人是这，没有人认为是这样子的哈。没
3: 有，就是普普通通的人，嗯、哦，你要画画，他觉得很新奇，啊、嗯，哦，来了几个画画的，他会这样，看看嗯、他他他不知道你是,是大画家
2: 。但是他他要，那你怎么让他去配
3: 合你？嗯呃，这就全靠你的本事了。本事，跟他交流，想办法把他弄住，跟他凭真诚呗。好心，
2: 好像还有处成朋友，后来
3: 有有啊，拍了照，嗯，把照片给寄回去，嗯，很感动。以后和你还有电话来啊，甚至电话里面呜噜呜噜，你都不知道他在说什么嗯，啊，你都不知道他在哪的人，嗯，在那个塔吉克族就是这样，也是高原人。嗯、你都听不懂他说什么哦，你知道是谁谁谁打来电话了，然后你跟他说汉语，他能听懂一些，嗯、但是他不会说汉语，呜噜呜噜在那里面说半天，哗哗哗哗就就这样，那、嗯、就一种声音的这种交流，也挺有意思，嗯，其实挺挺感动的。
2: 有没有意外的故事？印象深刻的故事
3: ？意意外的故事太多了。那个、嗯，比
2: 如我们讲一两
3: 个。各种各样的故事太多
2: 画黄河边这一些人的时候，嗯、那是在应该是等于说是家乡嘛
3: 。对，山西人嘛。山西人，
2: 那个我特别奇怪的一点就是，其实你自己并不是农村长大的孩子吧？嗯、对。城里长大的，<对>呃，听起来好像也当过兵啊，当过老师啊。嗯、总体来说，生活还算是比较平稳，比较顺的。没吃过什么大苦。啊、嗯，但为什么会特别的去关注这种、嗯、所谓的有的人认为叫做底层、嗯、或者怎么样的？我们不好去定义啊，但是确实是就是真是这种，嗯、呃，最老百姓的老百姓为什么会特别关注这批人？
3: 好多人问我这个问题，其实我自己也挺不知道怎么，就看见那种人就想画。我不是一种画那种特别唯美啊，或者是画美女的那种类型的人，嗯、画的特别清新、嗯、那种画，完
2: 美那样的。嗯、那
3: 那有一些艺术家是那种画，我也挺喜欢，啊、嗯，我也挺喜欢。但是作为我来讲，我不是那种类型的，嗯，不是那种类型的
2: 。你什么时候发现你是画这类感觉的？
3: 也就是前两年
2: ，前两年才发现的
3: <笑>对对对对。我也试着画过一些，嗯、你比如说在巴黎写生的时候，嗯，也画过一些挺自己认为好看的画面，我去补捉，但画出来总是涩涩巴巴的。嗯、我曾经和杨飞云一块聊过这个问题，杨飞云说：“涩涩巴巴的才是你的东西。<笑>”嗯
1: ，
3: <笑>拧巴这画画里边总有一种拧巴的东西。嗯，这就和一个人的性格可能差不多太多。<不><吧>你性格不拧巴？我性格不拧巴，但是画里边的那种拧巴，疙疙瘩瘩的东西，呃、对，疙疙瘩瘩的，可能觉得那种东西好，嗯，嗯在语言上面它带给你好多阻碍，这种阻碍吧，嗯、让你不断的去寻找一种东西，嗯，去探索一种方法，是吧？克服一种困难，可能这可能有点意思不是
2: 刻意的说，嗯、我一定要去关注底层啊，怎么怎么样的，并不是，
3: 就是天生有没有，没有，刚开始没有这个概念，嗯，其实没有，没有这个概念，就是有一种欲望去画这些人，哦、这些人有意思，
2: 我,我画这些人说带劲
3: 儿，呃，有意思，有故事，嗯、好玩儿，嗯，其实是这样，其实没有那个前提，没有那个一个概念。我就要为劳动人民代言，其实前面没有前面没有，<笑><对>后
2: 后来就被人家认为有这个，认为
3: 的。啊、哦，我感觉哦，还是翻翻了翻自己的，从从很早九十年代的那些画、嗯、一直到现在，哦，可不是嘛，画的都是这些小人物，嗯，哈哈哈，画的都是小人物，画的都是。农村的比较多，
2: 农村比较多一些，啊、嗯，跟土地接得近的人比较多一些。嗯、其实就
3: 是你说的，嗯、就是喜喜欢原汁原味和土地有有关系的人
2: ，嗯
3: ，可能就是这样。现
2: 在画家画这样的人好像越来越少一些了。嗯，你为什么一直保留下来？这个、跟你早期接触的一些作品或者教育有关，还是纯粹只是性格里的因素
3: ？有一定关系吧，可能。有一定关系、嗯对。对，呃，现在回想起来，包括包括从小啊自己的这个生长是吧，总是和普通老百姓的孩子们在一块儿。当然我们都是普通老百姓，我都是嗯、啊。从小那么摸摸爬滚打出来的
2: 。后来到了。一直在大学里边嘛，哈、嗯，不管是在山西的这个艺校，还是到了美院，嗯、然后又出国，嗯、看到了很多洋玩意儿，嗯、新鲜玩意儿，嗯，这些东西，嗯，有没有去、嗯、去影响你？有
3: 影响，有影响、嗯，有影响。呃，有影响在哪儿？就发现这个世界它总在变，啊、呃，嗯、比如说，呃，以前自己学的美术史是吧？嗯。发现美术史已经不太呃胜任现代这个世界的变化了啊，美术史有的时候往前走走不下去了的这种感觉，<笑>就是从小我们接触的那个美术史啊，跟当代社会已经它有点儿没法按着美术史的那个路数去衔接去对应了，因为按西方那个美术史的这种。价值观来，呃，往前走啊。嗯。他是要求你在语言上、呃、产生一定的价值，你可能才能进入美术史，嗯，是吧？当然，或者是在社会上产生一定的价值，你才可能进入美术史。但是当代艺术可能不完全是这样，嗯，这种价值体系会有所变化啊，会有所变化。所以呢，这也给我带来好多思考。尤其零六年那年出国的时候，其实那个对我是刺激比较大的一次。大在哪儿呢？其实我们是，我是做具象绘画的，嗯，啊、呃，我是做具象绘画。一开始去了看的都是呃传统的博物馆，啊、呃，进而看到了呃现代艺术的博物馆，然后又看了大量的当代艺术的博物馆。嗯、但是西方人有一点好处，就是他的那个当代艺术的那个。最后的那个那个寻找它的脉络啊，它是和传统有关联，它没有说是走的特别的那个急速或者变化是急速的。嗯、你沿着它那个美术史下来，他走到今天可能是必然的。一环扣一环过来的。哎、一扣一环过来的。中国的情况是完全不同。嗯，完全不一样。嗯，中国是就和这个社会一样是急速变化、嗯、昨天还是那样，今天就这样。昨昨天没有的东西，今天啪一下就进来了。是这样，各个领域都是这样。嗯嗯。啊，你你现在放眼望去，中国传统的东西还没有沉淀下来，还没有好好的消化呢。消化,消化呢？嗯。新的东西来了，新的东西还没有好,好的，好让更新的东西来了。嗯。那就这样，所以在中国就，就就我们画画一帮人聊起来，就是每一个阶段都没有被好好的消化
2: ，吃透<头>
3: 都没有吃透。嗯嗯，所以最后我就认为就是，我告我的学生也是这样，每个阶段你都可以往里走，你不要完全的求新，没什么新的了。现在、嗯呵呵，别认为自己新，嗯，呃，其实人家都玩的差不多了。新的东西外边太多了，你去了以后你，你你去看看威尼斯双年展，什么卡塞尔文献展，你看上两次你就知道，它有一个大的套路在里面了。啊，所所谓的那种心，中国人这种心很多都是 copy 过来的，所以我倒认为，在一个领域里边，你把它做好，嗯，不管是你是新的还是老的方式，还是新的方式，你只要把它做做到位，做到家，嗯，啊，做出深度，啊，做出高度，我觉得认为就是有价值的
2: 。你有几次提到了零六年那一次出国哈、嗯啊，因为可以说那一次是真正的去。开眼了，嗯，接触了很多的东西哈。但是你在呃之前的录音当中讲到过，是那次回来以后心里头确实踏实了很
3: 多。嗯、对
2: ，有很多人是那样一回来以后反而不知道该怎么办了。你为什么回来以后踏实
3: 了很多？所谓的踏实，就是我知道自己能干什么，而且知道自己能干好什么
2: ，嗯、也知道自己不干什么
3: ，对，不去干什么了对对。对，我知道自己在努力，我能达到一个什么样的、嗯、啊？起码我有。一种能力，我可以胜任一种方式。嗯。啊、呃，甚至也许有可能在这种方式里面做得非常好
2: 。嗯，就是你自己找着了自己的这种感觉。感哎
3: 、对对对对对。嗯。呃，我有这种感受。当然，呃，我我不知道自己还有没有未来，就是怎么没有啊？未<笑>来再再往下做新的东西有没有可能？现在我也不敢说，嗯，但是起码我现在自己持手的一种东西，这种东西它时刻还在吸引着我。嗯、我觉得这里边还有，呃，还、呃、能可可探索的，嗯，可挖掘的，呃，东西在里边。那我为什么不把它挖掘再好一点呢？是吧？嗯，再好一点
2: 。这个东西是什么？嗯、很难
3: 用语言形容。啊，这这个东西就是现在我探索的这个领域啊，我的这种类型的画画嗯,嗯。说具体一点。嗯。因为我关注人嘛。嗯。啊，关注人，画的都是人。嗯。我想把人的这种深度再往下挖掘。一个是对人的感知能力。把握能力，人性的一方面的东西。嗯啊，我我觉得这个在试图很大的欲望想把它再挖掘进去。还有就是在画人物的这个这个技艺方面，在语言方面，嗯、我还有一种想探索的一种，在在这方面的语言上面，在有一种求新的、嗯、变革的一种方式。嗯啊，不仅仅是一种写实的。描摹的能力，啊、哎，不是那个，嗯、那个不是绘画，
1: 嗯
3: ，描摹不是绘画。我想在这个语言上面有一些新玩意儿在里边，但是这个新玩意儿是现在正在过程中
2: 。嗯、<笑>你说的这个新玩意儿，其实就是你这个语言，虽然大的方向是在一个写实里边哈，但是呢，呃，一看就跟这种学院派出来的又不太一样。你的画好像有一种，其
3: 实我就是想这样
2: ，对，其实就是很难用用说，哎，这是什么派、什么概念定义的东西。但是一看说这是李小林的东西，嗯、有这种东西，<对>这个是不是跟你并不是那种中规中矩的什么附中啊、什么什么这样的学院出来有关系呢
3: ？所谓学院是是，一代一代传承，他有了一种套路嗯，学院。有这种套路了，所以大家给他定定了一个叫学院派。有一种套路，有一种模式，甚至在技法上面这么画是学院，那么画就不是学院。谁给规定的这些学院？嗯，其实是自己把把自己给束缚住。我我我认为真正的学院的价值应该是有一种求求新求变的，这才是学院的价值。而且，它不能光给一种营养。嗯，一种营养有点太单一，嗯，而且只能这样，不能那样，啊，你比如说，有些人教学生啊，这么画是错了，那么画是对的，嗯，一一开始可能会这样，是吧？但是到了一种学生，因为每个人还不一样，呃、啊，学生他自己生长的一种东西，其实这种东西是最可贵的，啊，嗯、不能说是把他这种东西给他，非要给他强拧的改造了。改造成另外你所认为的一种学院的东西，其实这样是失败的
1: 。嗯、啊，我倒
3: 认为这样是失败的。一定要顺水推舟。嗯，因为我们，我反正对我的学生，你看我学生出来没有人像我的，啊，他一定和我是不一样的
2: 。他是他那样的东西。<笑>对对对对，因为每个人
3: 和每个人都不一样。嗯、啊，自己生长出来一种特殊的东西，嗯、自己性格里面或者带来的，或者原来他受的教育。带来的一种东西，那种东西到底有没有营养？嗯，能不能变成营养，是吧？能不能真正成了他自己的一种特殊的一种一种东西？这个其实是可以
0: 值得研究的。这个。李小林的绘画以人物为主，每一张脸上都反映出我们这个时代在变革与转型时期的激动与兴奋、惶恐与不安，甚至还有焦虑和沮丧。那些鲜红的面孔印证了时代的涌动，我们仿佛能够透过画面看到，每当画下面对一张张让他产生感觉的面容时，内心的冲动无法抑制，所以任何人都无法体会到他在写生中获得的快感以及难以言说的复杂情绪。从写实的层面上说，李小林有着扎实的绘画功底，这一点反映在他对画面的控制和把握。还有通过这些技术手段传达出他对人的深度思考，同时也见证了一个时代的快速变化。虽然图像简单，却令人深思。对画家李小玲来说，这是一个社会学转向的过程，观众的欣赏角度也发生变化，并给人以启示和长思。他怎样理解自己的这些创作？在创作的过程中，又有着哪些难忘的故事呢？稍后回来听我们为您继续采访李小林。您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象写实与浪漫》，精彩稍后继续。
1: 行满树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌？沿途每条山路铺开的影
0: 子。一切因为内心有一个坚定的理想而生动，在内心的世界，艺术家们。是不羁的行者
1: ，那个梦想，因为自由，所以浪漫；因为真实，所以感动
0: 。他们任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。凡尘<音>工作室《易筋经,经》系列全新节目《异象》、《现实与浪漫》正在继续。本期话题：画出心跳的声音。本期节目嘉宾李小林。李小林说：“我总是提醒自己，用心去感受事物，而不是表面的奇迹影响。我期望自己像契诃夫那样做灵魂的收集者，像精神科医生那样去探寻人类的内心世界。我渴望用神奇的绘画方式，把手指按在现代中国人的脉搏上。我期望以绘画过有温度的生活。”不得不说，比起艺术家的身份，李小林更像是一位哲学家。那么，透过自己的创作，他对身边的社会有了怎样的思考？对于未来的创作，他又有着怎样的设想呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了李小林
2: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安，下面继续我们刚才的话题。世界上所有的生物，就拿植物来说，都是阳光、水，都是这样一个土壤，这样一个成长的道路。但是大家都长成了不一样。啊，对对。花是花，果是果的，哈。对。每个人要每一个每一个生命是有它独特的一个东西在里边
3: 。嗯。一定要这样。嗯。有有的人他他开成一朵大牡丹花，有的人就开成小野草。嗯。都有价值吗
2: ？但是这就涉及到另外一个问题，就是有艺术这东西有没有标准
3: ？我认为是没有标准
2: 。没有标准哈、啊，没有标准就让人有点有点迷茫啊、哦
3: 。我我认为是从哪个角度说啊,啊？从哪个角度说？说大一点儿，它一定要能是感动人的。我觉得这是所谓的标准啊，嗯、所谓的这种标准一定要能能感动人的。当然，这个人。呃，有有广的啊，呃嗯、也有窄的啊、呃，范围不一样而已。嗯、艺术之所以是艺术，就因为它没有标准
2: ，没有标准，很自由的一些东西
3: 。但是呢，一定要你看你在哪、嗯、哪块领域里，在哪那个领域里是相有一个相对的标准。比如说，举个例子，具象绘画范畴，相对而言，它有一个它的标准。嗯啊、呃，抽象。绘画那个范畴一定有他一个相对的标准，那么这个标准是什么呢？比如说你的语言上面是不是有创新？嗯，啊、呃、有创新，而且这个语言的魅力，这种真正画画的人懂，语言的魅力是什么？有没有魅力？啊、呃，这个魅力你能不能在他画的那个画里边生发出生发出一种感人的东西？这个就是语言的魅力，哎，绘画本身的东西能不能滋养出来一种东西
2: ？是不是把你想传达的东西准确传达出来？对对对对
3: 对对。对你比如说，就和我们所说的那些大师，嗯、梵高啊和马蒂斯、嗯、两个人，你说谁谁的语言有魅力，谁的语言没魅力？嗯、这俩人都是大师，各有千秋，完全不同，性格也不同，遭遇也不一样。呃，马蒂斯是个像贵族一样的画家。马蒂斯有句名言，他的他就说：“我的艺术是一一把安乐椅。”嗯，我是想让人给人带来享受的，啊、呃，其实就是视觉上的愉悦感
1: 。嗯嗯，这、嗯、
3: 马蒂斯干的事儿。嗯，所以他在视觉上的愉悦感，包括他最后设计花布什么的，是吧？给人那、这个、嗯、<别>舒服的那种感。觉，舒服的。嗯、哎，梵高完全就不是这样。嗯，<笑>梵高就是像，呃，火一样，那么用生命在燃烧的那么一个人，嗯，呃，把那个注入到人的精神里边去了，他和马蒂斯干的事儿完全不一样，是吧？嗯、那么梵高感动了很多人，嗯<笑>，他把自自己给烧死了，嗯，啊、嗯，类型不一样，是吧？你说这两个人，嗯、你不可能用一个标准去，没有，没有。这个，但是两个人同时有一点就是，他们两个共通的都在绘画的语言上面
1: ，嗯
3: ，有了突出贡献的人
2: ，嗯,嗯
3: <就>当然语言不同，语言不同，也有贡献
2: 、嗯。别拿鱼跟鸟去比
3: 。哎，对对对对对，你说的太对了。<笑><笑>就有句话叫那个，鸡有鸡路，鸭有。压路，嗯嗯嗯，蚯、嗯、蚓、嗯、<影>还有蚯蚓路，嗯呵呵嗯嗯嗯,嗯
2: 。其实现在好像有的看艺术评论的时候，互相有一些排斥啊什么的。其实可能对于一个画家来说，你能做的事情，你能做的东西可能是有限的，但是你内心能欣赏、能包容的，应该是比你能做的这个要大很多很多的
3: 。我我觉得这个和我教学有关。呃，我为什么看什么东西呢？我我有的时候也挺自信，也能看看懂，不管是。嗯观念艺术还是影像呃，我起码能够感觉出来它的好坏啊、呃，它的好坏，它哪点东西是可取之处，是吧？嗯。哪点做的粗糙，哪点做的不够，或者哪点观念没有没有到位，其实时间长了你是能看得出来。呃、嗯、呃。我主要在美术学院待的时间长，见的东西也比较多，出国的机会也比较多。面对的学生的各种类型的也比较多啊，所以这个时候他教师的一种特殊性，所带来一些嗯那个那个看东西或者识别东西的一种敏锐程度吧。嗯，
2: 但是这是另一个成呃那个身份了。嗯。美院的老师大部分是有两个身份的，一个是一个教育工作者，一个是一个艺术家。对。这两个身份之间。对。有没有矛盾？
3: 嗯，有矛盾
2: 。有矛盾
3: 啊，肯定是有矛盾的
2: 。嗯嗯
3: ，嗯比如，因为你面对的学生，你得我刚才说嘛，顺水推舟，嗯，是吧？教学他就是顺水推舟，你得了解这学生，呃，他做的什么事儿，你得听他的想法，然后读他的作品，嗯，他的想法和他的作品是不是能够对应上？嗯，哎，其实这个就是好。啊、嗯呃，这就是成功。他如果对应不上的话，你给他提示，呃，甚至给他意见啊、呃，或者指出他的问题，哎、呃，其实是这样的啊、呃，并不是对一个学生具体的大部分、嗯、很多老师都是对学生的技术上面给他提很多问题，别的方面不管，嗯、是吧？其实更主要的是。他的表达的内容和他呃呃所选择的一种形式是不是能够对应起来，而且就适合他这个人？嗯、呃，这个是一个选择。就
2: 他这个人，的个他的技术，他要表达的东西，这是不是一套的？是，不要让他拧着割裂的。
3: 对,对对对对。嗯，呃，一定要是是有道理的这里边，嗯、呃，一定要是有道理的。他不是光教他一个技术，比如说我教他画画，那眼睛怎么画好？好像我们。小时候在学习的时候，不是、嗯、老师教你，哎，眼睛应该是这样画，画的像，嗯、不是那样嘛、嗯，嗯嗯，是吧？这个笔应该是画素描，的笔应该是顺着一个方向或者交叉线，嗯啊，不能十字线，<笑>是吧？嗯、是纯技术的啊，那种的也不一定啊。嗯，你看梵高定是拧巴的锯齿线，是吧？嗯<笑>，他才是梵高。嗯、所以，所以这个到了一定初学的时候啊，可能。可能有一些基本的规律，一些方法。当然，这种方法一定是，可能是概念的，是吧？嗯、呃，可能是入门级的。嗯。但是一，一一旦他过了这个以后呢，一定一定是自己带出来的，自己生长出来的。当然，这种生长出来的，他一定要有帮助他有好的识别能力、嗯，判断能力，他会很自信走下去，那就是他非常好的一个他。
2: 这是作为教育工作者的，对对，对你要做的事情。<对>嗯
3: ，作为艺术家那就自己有自己的方法。教
2: 其实做的事情是一样的。
3: 对<笑>对，对那个
2: 是你帮他发现自己，这个是你想办法让自己发
3: 现自己。对,对,对,对、嗯、我自己画自己的画的时候，就得把、呃、把把教学那些东西，都得。都得放开，脑子里都得放开，绝对就得放开。我自己倾注到我的这种方式里来，嗯，把这种方式来做嘛
2: ，因为嗯，因为他有有有人会这么认为，就是觉得艺术这个东西呢，就是一个创作性的、创造性的东西，然后要要很多的这种、嗯、灵感呐、啊、激情啊等等呢。但是教育呢里边可能会有一些研究性的、理性的，呃，这样的一些方法论的东西哈。就是这个好像是有冲突吗？有矛盾吗？
3: 对，嗯，这个当然和和个人创作肯定是有矛盾的，嗯，呃、这这是毫无疑问的，是吧？有有的时候你创作，你个人进入到一种情境里边，嗯，它完全是另外一回事儿。有有的时候和你的精神甚至都发生关联的时候，嗯、呃，那教学实际上是理性的，教学一定是理性的，一定是理性的，嗯、一定是理性
2: 的、嗯。你个人更喜欢哪个角色？<我>就在你自己身上，喜欢艺术
3: 家的这个角色，虽
2: 然当了一辈子老师
3: 、啊，更喜欢艺术家的这个
2: 。艺术家这个角色是不用退休的，<笑>可以做一辈
3: 子的。你可以自我去，呃，去发现，自我去犯错误。但是在教学上，有的时候你、嗯、你就得由不得你自己。你比如说，你遇到的学生是非常个别的，非常特殊的，什么样的学生都有。嗯。尤其是带学生的毕业创作的时候。那是非常特殊，什么样的情况都有的。有的时候你可能犯一个错误，会导致这个学生连创作都不做了，就这么去去影响他一生。对，影响他一生。所以这个还不根本不是一个教简单的技术的问题，绘画技术的问题
2: 。这是你坚持要画人的原因，因为每一个每一个生命都是独特的。
3: <对>嗯。而且我现在越来越喜欢读中国画。我我当然我研究那个那个西方绘画研究的比较多，那些大师我都了如指掌。嗯嗯、我发现西方大师，包括比如说马奈啊，呃德加呀、啊，嗯，包括当代的一些画家，比如说弗洛伊德啊、嗯、阿里卡啊，嗯，嗯他们的那个绘画的方式，包括笔墨哈、啊，嗯、甚至都有点借鉴了中国中国人的写意绘画。我觉得他没有，当然借鉴不借鉴我不知道。当然从那个笔法上看，那和中国绘画都有异曲同工之妙的。嗯，其实很多东西都是相通的，在语言上都是相通的。当然骨子里面传达的精神意趣
0: 是不同，是吧？这个毫无疑问啊，嗯，不一样。人类文明走入近百年前所未有的万象纷呈，艺术同样如此。一些如爆炸般膨胀，一些又在爆炸中扁平。万象中不乏乱象杂象，让许多人无所适从。有人欣喜，有人迷茫，有人观望，有人逃避，有人投机，也有人发出悲悯的感叹：“潘多拉的盒子打开了。”是的，盒子打开，跑出了颠覆、欲望、错乱、迷失，但。不要忘了，盒子的底部最后剩下的露出的是希望，而只有那些足够清醒、扩大而有耐性的人，才有可能静静地守到这希望的蜡烛。点亮这蜡烛的，唯有热爱。羡慕小林，羡慕他生命里有一份挚爱，并如此准确地找到了他。这份挚爱是艺术大树的根，根状才能叶茂。而枝繁叶盛，又能承接更多的阳光雨露，反哺于根，让根扎得更稳更深。念念不忘，必有回响。心跳的声音是对艺术家最有价值的回响，本真、有力、沉稳、响亮、不迂回，无需多言多问，只需要追随着它，一路大步向前。本节目由凡城工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。